0: Mardi 25 mai, Rince France débarque au Baby Club à Marseille. Venez découvrir les sets de Donara, Melja et Miley series. Plus d'infos
1: sur Rince.fr.
2: Bienvenue sur Piment, votre gifle d'épices pour gâter la sauce. On se retrouve juste après le morceau pour l'émission. À toutes.
3: Hot sauce in my face! What? Hot sauce in my face! What? Hot sauce in my face! What? Hot sauce in my face! What?
2: Hot sauce in my face What? 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 hot sauce in my face my face Donc je suis accompagnée de Gaëlle. <rire> un peu laborieux hein, le début. Hein. <rire> très, très 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 laborieux au bout de la 17ème émission euh... On est fatigué, ça nous les fatigué,
0: nerfs alors qu'on a même pas envie d'avoir les nerfs, nerfs tendus.
2: Okay, <rire> Vous étiez et, euh... un... et ça <rire> va, t'as fait quoi
4: récemment euh, Gaël Bah écoute, euh, on est là, on est là, l'année euh, se termine. Donc On fait le bilan. Mm -hmm. euh, calmement. Euh, calmement. <rire> Euh, je pense aux vacances, je pense à l'année prochaine, euh, j'essaye de, 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 de prendre de meilleures résolutions, donc euh, on est là, on, on est là quoi. Ok, ok, et Bintou, comment tu vas Bah ça va, il fait beau,
0: moi je suis contente. Voilà. <rire> oui. bah, rien, de, rien de particulier ah, depuis il y a deux semaines, mais Voilà, ça bosse toujours, euh, je suis là. Ok, et
2: là.
5: Bah moi écoute, ouais le soleil ça me fait plaisir aussi. Sinon à part ça, bah ça fait un petit moment quand même que j'ai pas fait. Des ouais missions, bah ouais bah je...
2: Gaël aussi en fait, ça fait 5 ans. Ouais.
5: Euh, Vous ne m'avez pas réinvité
2: depuis
4: janvier. Donc, euh... <rire> mais voilà bah, donc
2: <rire> personne n'est venu ici deux fois. Hein, donc s'il euh, te plaît,
5: Ça Marc se bouscule, c'est hein ça qu'il faut se dire. C'est ça. Ouais.
2: <rire> Et Chris <rire> euh... qui, qui
0: nous rejoint. Euh... <rire> <rire> qui nous rejoint aujourd'hui, c'est vraiment l'émission de la laborieuse. C'est très hein.
2: très très laborieux. Chris arrive dans quelques minutes. Enfin, on le RRD ne l'a pas
0: respecté. Ouais, je pense pas. Euh...
2: Respecte pas grand monde J'avoue, <rire> en vrai. Donc du coup, on va enseigner, on va enchaîner directement avec euh, le sel et poivre. Tout de suite, jingle.
6: C'était les gens bordel de merde là, ça se fait pas. On est assez fatigués. On est fatigués, les nerfs sont tendus.
7: Les nerfs sont tendus.
2: <rire> Alors, <rire> heureusement qu'il y a ces jingle pour nous détendre les nerfs, en fait. J'ai l'impression, non Alors, euh, qu'est-ce que vous attendez les nerfs récemment euh, Je vais commencer par Balatien.
5: Voilà. Franchement, <rire> j'ai trop de, trop de, trop de fatigance, mais en plus, c'est lié par rapport à, à un pensé. avion. Là, j'ai connu un périple assez dingue à Bamako et je me suis promis de ne plus jamais prendre la compagnie Glazur. Ils nous ont mais tué. toi aussi,
2: mais toi aussi, <rire> mais non, non,
0: attends, attends, que compatriote, rac... tu... vraiment, tu prends vraiment Aigle Azur. Je
5: t'explique. Ah oh, frère, Air France, qu'est-ce qu'ils font C'est en grève.
0: Ah, ah oui, ouais, c'est vrai, vrai, vrai qu'ils sont en grève, effectivement. Tu vois
5: et donc du coup, on s'est retrouvé à atterrir avec euh, Aigle Azur et on a dû repartir. Euh... 24 heures plus tard, et ils nous ont logés en catastrophe à 3h du matin dans un hôtel, à 3h30. à Bamako d'ici à Bamako pour se lever à 9h30 et tout, et euh, là je leur prépare une lettre assassine, et, <rire>
0: euh,
5: et plus jamais églasion en fait, c'était ça mon.
0: ce qui t'a tendu les nerfs. Et toi Bintou bah, Moi j'ai du mal à, à trouver un salé poivre euh, aujourd'hui, il y a plein de choses qui m'ont énervé ces 15 derniers jours. Euh... Mais je voulais juste euh, parler de l'affaire bah, de, de, de euh, Noémie Muzanga, qui est une jeune femme... Euh, Naomi, euh, qu'est-ce que j'ai dit Noemi, Noemi, mais c'est Naomi. Ah, Naomi, pardon. Mm -hmm. Donc ouais. Naomi Muzanga, qui est décédée au mois de décembre euh, dernier, euh, mais dont l'affaire en fait, est sortie euh, dernièrement. Donc, euh, Je pense que tout le monde a entendu parler hein, ouais. l'histoire du SAMU. Elle a appelé le SAMU, donc il y a des enregistrements en fait, qui sont sortis. Et euh, donc voilà, euh, l'enregistrement hyper glaçant, moi j'ai pas pu écouter tout parce que enfin juste en fait t'entends que quelqu'un qui est en train de mourir en fait. Mmh. Et donc euh, ce qui m'a énervé euh, c'est un peu le traitement aussi médiatique comme d'habitude j'ai envie de dire, euh, de cette affaire où j'ai l'impression qu'on occulte complètement en fait euh, l'aspect, euh, bah, on va dire racial, c'est-à-dire que cette jeune femme qui est noire, euh, dans l'enregistrement on entend quand même au début, enfin euh, moi j'ai en tout cas c'est ma la sensibilité que j'ai eue quand j'ai entendu l'enregistrement euh, j'ai eu l'impression que le fait quand elle a dit son nom, à partir du moment où elle a dit son nom en fait, euh, les deux euh, opératrices du SAMU ont changé de ton en fait, et ce ton qu'elles ont en fait, je sais pas mais moi je le connais ce ton, c'est ce, le ton que euh, qu'on a entendu euh, des profs, de l'hôpital, de la CAF, la façon dont les gens parlaient à nos parents en fait, c'est vraiment ça que j'ai entendu dans le ton de ces opératrices mmh. et je trouve que on ne parle pas assez de, assez de cet aspect-là donc de l'aspect Racial, en sachant qu'il que y a quand même des études qui ont été faites euh, pour dire quand même euh, que bah, la question du racisme est aussi euh, prégnante en fait dans les hôpitaux euh, mmh. en France. quoi, Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de racisme. Euh, voilà, donc euh, c'est ce qui m'a tendu, plus que tendu les nerfs. Hein, euh, je pense que c'est une affaire très très grave. Et puis bon, après, il euh, y, y a eu euh, les interviews de ses frères euh, en mode euh, on pardonne aux opératrices. Bon, ça, ça m'a encore plus tendu les nerfs derrière, mais euh, on va même pas, on va même pas rentrer dans, dans le détail de ça. Voilà ce qui m'a tendu les nerfs.
4: Ok, et toi Gaëlle euh, Moi écoute, euh... comment dire <rire> Moi je, quand j'avais du temps libre, j'étais sur Netflix, je sais pas pour vous, mais j'ai oh. regardé un documentaire, je suis désolée, je vais en parler, on en a marre, hein, mais on va en parler Oh my God <rire> non. Oh Ça c'est interdit, c'est ça. Oh pas de non. non, 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 il faut vraiment oh que je le dise, Je
0: l'ai vraiment regardé. Et Donc surtout Netflix là, là, que tu t'ennuies, il y a tout tout Netflix, ça que ça. J'ai tout
2: Netflix, toutes
4: hmm. les toutes
0: les séries. As non, regardé tout jusqu'à
4: atteindre ce, ce, celui-ci. Écoute, il était important que, genre, au bout d'un moment, je me pose et que je regarde le, le documentaire dont on ne veut pas citer le nom, mais on va quand même le citer ici aujourd'hui même. Soir. <rire> ce soir. <rire> ce soir. <rire> ce soir. Non, j'ai regardé euh, The Rachel Divide. Um, coucou Chris Coucou Chris <rire> Bonjour Chris, on accueille Hello. Chris Le RER ne t'a pas respecté <rire> respect. um, Du coup ouais Donc j'ai regardé ce documentaire euh, Très intéressant euh, Sur euh, notre amie euh, Rachel Dolezal euh, mm -hmm. Qu'on qu connaît euh, tous, donc je n'ai pas donné mon argent. Non, je ne la connais pas. Vous ne la connaissez pas Vous euh, okay. Bon, <rire> <pas ce genre rire> ok, ok. Non, mais il ne faut pas lui donner plus de crédit qu'autre chose. Mais, mais, mais je pense qu'en en
2: fait, ce qui est important, c'est que tu dises qui c'est pour ceux qui ne la connaissent ah, okay, pas. Bon, pour exemple. ceux
4: qui ne la connaissent pas, c'est une, euh, une femme d'une trentaine d'années euh, qui a été au cœur d'un scandale euh, il y a à peu près deux ans. Je crois, mmh, ou un peu plus de deux ans. En 2015, soit ouais, En trois ans maintenant. Donc, je ne sais pas si pour ceux qui avaient Twitter ou, ou autres réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer cette vidéo où on pose une une, la question à une femme donc activiste. Euh, elle faisait partie de, de la NAACP euh, ouais. Ouais, à l'époque. Euh, on lui demande tout simplement... Euh, elle était, je pense qu'elle était même... Euh, c'était la plus haut placée ouais, en fait. Ouais, c'était pas euh, la, de... la représentatrice... Enfin, elle, ouais, elle était ville, la porte-parole ouais. de sa ouais, ville, ouais, je sais pas quoi. La... On lui a juste posé une question simple. C'est de... Sais, enfin, qui, qui est ton père <rire> <rire> euh, Pour savoir à peu près, en fait, pouvoir savoir s'il elle vit tout simplement noire, enfin, noire américaine. Euh, la Go est partie hein, à la puis Elle a bégé d'abord C'est important Et ensuite donc, et, enfin, elle, on, a, on a exposé la fille en ligne On, on, a, on a découvert que la femme En effet n'est pas noire mais blanche Donc euh, ça a été ben, une, Toute une polémique euh, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de scandales autour de ça mmh. euh, Et puis donc, Arrive 2018 Où il euh, y a ce documentaire donc, euh, Sur elle qui est sur Netflix Moi je me sentais mal à l'aise parce que si je donne pas mes soins à Monique que je un. donne mes soirées, c'est un peu problématique. Un. Mais je voulais quand même savoir de quoi il s'agissait. Ouais. Donc j'ai quand même pris une heure de mon temps après non, le travail bien, merci, pour merci, regarder Merci, merci petit merci pour, nous pour nous, Non, mais je l'ai fait pour vous. Je l'ai <rire> fait pour vous. <rire> et le sel et Spécialement un pour, un pour, le pour le Celé et Et, euh, et euh, la conclusion que j'en je... je, je, tire, pas la peine de regarder le docu, en effet. Euh, c'est une femme qui a... Un, qui, a, qui, a un souci, qui a un souci. Le privilège blanc, en fait, je ne savais pas à quel point on pouvait aller deep dedans, mais on peut, on peut, on peut aller on peut aller très loin. Euh, ce que j'en retire moi en fait c'est que on donne très facilement une, une black card, une carte noire aux gens à partir du moment où euh, ils sont dans notre environnement, ils, sont, ils, ils adhèrent, ils sont, ils sont alliés euh, et, et, et je me suis rendu compte qu'en fait ben, on questionne pas suffisamment en fait, les gens qui sont euh, autour de nous. Notamment, elle, elle avait vraiment... Enfin, elle était au, au cœur du truc. On se mm. rend compte que très rapidement que le simple fait de... de, de euh, le simple fait de, justement, être porte-parole, de vouloir euh, bah, participer à... Enfin, être dehors dans, dans les manifestations, de faire pas mal de choses, bah, elle a pu se créer tout un personnage que les gens avaient des doutes, mais on n'a pas forcément remis ça en question. Mm. Et c'est vrai que... Euh, ben... Bah, je... J'étais je, 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 mal à l'aise. Je me suis dit que, voilà, on avait affaire à une sociopathe,
8: à quelqu'un mm. qui avait
4: vraiment... genre bah, je ne veux même pas parler en fait du, 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 du comment dire du focus sur, sur ces enfants qui sont noirs mmh. qui sont au milieu de ça qui ne savent pas quoi dire et, euh, et euh, je, je, moi je me suis dit que voilà si, si ça se passait un peu comme ça euh, ben moi pareil hein, pourquoi pas je vais me mettre aussi à la fluidité <rire> parce que je vois que <rire> au final <rire> bon. au final au final la, la meuf s'appelle maintenant Nukishi Amaré Diallo je sais pas si vous êtes au oh, courant ouais, ouais, elle a changé son c'est la fin ouais, du ouais. documentaire donc elle change Le diallo. Euh, respecte euh, les diallos tout <rire> non, respecte voilà, tout <rire> nous donc, non, respecte ça, les pols. non mais au final bon elle a décidé donc moi à partir de maintenant quand je postule à des annonces et c'est ce que je fais en fin d'année euh, quand je commence à chercher des appartements je vais me faire appeler Anne-Marie Dupré <rire> et personne ne va exemple. remettre en question mes, 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 mes démarches transraciales voilà donc non ben, c'était un documentaire qui ne fallait pas voilà, sans plus ouais. euh, qui ne valait pas en fait euh, toute la promo qu'on a fait autour mmh. parce que c'est un, euh, un sujet encore une fois euh, sur le privilège blanc sur euh, les blancs qui débordent et je pense qu'on en a beaucoup on, trop on, on en a marre on en a marre ouais on s'en fout des blancs <rire> ah, euh, oui <rire>
0: censé être
2: un jingle un c'est ch... vrai en plus à la base c'était censé être un jingle pour euh, piment ce truc euh, mm -hmm. on s'en fout des blancs vous connaissez la vidéo ou pas ah non j'ai pas vu C'est ah, ouais, la vidéo d'un du, du congolais hein. là je...
4: non, non d'un sénégal c'est pas ça regardez je crois c'est
2: un ouais,
1: c'est un gars de
2: genoux pour une fois qu'on fait un truc bien Ok bah bah, bah c'était c'était Chris ah putain Chris ton salé bof t'en as un
9: mais oh. vous avez déjà tous fait salé bof ouais bien sûr oh c'était
2: rapide aujourd'hui oh, donc euh, euh,
9: euh, alors ouais ouais j'ai un truc qui m'attend du nerfs bon ça fait un petit peu euh, fait divers euh, mais ça s'est passé sur Instagram En fait c'est un mec qui s'appelle Stevie euh, Donc qui a créé une agence de mannequins Qui s'appelle You Are Angels Et qui bosse notamment pour la Black Pride Donc avec Joanne qui était avec nous euh, mm -hmm. au dernier épisode Et en fait il était sur les champs euh, Donc avec ses amis Et il y a un mec euh, qui euh, En fait le mec il a raconté dans son story ce qui s'est passé Donc il était sur les champs avec des potes Et euh, t'as un mec euh, d'après lui Donc euh, d'origine maghrébine qui serait passé devant Et qui lui aurait craché dessus euh, parce que euh, il aurait traité de sale nègre et de de, de 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 sale pédé, il aurait craché dessus. Et donc en fait, il racontait tout ce qui s'était passé, la scène, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec, il est parti au quart de tour, il l'a soulevé, et il l'a démonté en fait, tu vois. Et genre euh, le gars, s'y attendait pas du tout. Ah ouais. Et c'est drôle, enfin, de, de penser que non non, il y a pas, ça a pas été filmé, mais c'est drôle de penser que.
2: T'as cru que c'était Ouais, <rire> non mais c'était ouf
9: Worldstar Il ouais, ouais, y a la vidéo Non mais je sais pas s'il y avait la vidéo, mais en tout cas il avait raconté ça en Insta Story et ça, ça m'a vraiment tendu les nerfs. Je sais pas, il y a des gens comme ça qui pensent que euh, certaines personnes, euh, parce qu'elles peuvent paraître euh, appartenant à la communauté LGBT, elles vont pas se défendre, genre mmh, si, si, mmh. si on les attaque et tout le machin. Le mec, il l'a jump, il l'a fracassé contre le grillage. Donc voilà, ça m'a tendu les nerfs et et je... Non ça m'a vraiment tendu les nerfs par contre Parce que de, de là à cracher sur quelqu'un Enfin bref ça m'a un ouais. peu dépassé Et un autre truc qui m'a tendu les nerfs C'est euh, je sais pas c est, c est... Black Twitter m'a un peu tendu les nerfs Enfin je sais pas si on peut parler Black Twitter pour les français Mais pour moi c'est Black Twitter aussi mm -hmm. euh, Ouais ça m'a un peu tendu les nerfs euh, Puisque voilà je... je il y a des shades qui se perdent il y a des histoires de téléphones arabes qui deviennent des téléphones maliens des choses <rire> qui se disent sur les laisse,
5: gens laisse les et, 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 et en fait ça me
9: dépasse quoi en vrai en vrai si vous avez des choses à dire faut me mentionner il me seulement faut me mentionner <rire> seulement franchement faut hâte. faut hâte et quand vous quand vous faut nous donner du crédit aussi pardon faut hâte aussi les gens voilà.
2: ok ok voilà donc euh, on va tu enchaîner en tout génère. ouais non mais t'as raison hein, as raison il faut il euh, faut demander son crédit quand même tu vois c'est important. Euh, donc on va enchaîner tout de suite juste après ce morceau de Pamelo Munka. L'argent appelle l'argent. <rire> Alors si vous nous rejoignez tout de suite, vous êtes sur piment et tout de suite on va parler de lové », de lové », d'argent. wari wari. Donc on est dans une période où le militantisme dans toutes ses formes est de plus en plus visible, une période où on peut avoir l'impression en traînant sur internet que les jeunes noirs de France se, entre guillemets radicalisent au sujet de leurs conditions. Donc les questions autour de qui nous représente et comment deviennent de plus en plus importantes, forcément. La question de transparence aussi, d'où l'on vient, dans quelle position on est, est-on légitime forcément pour parler pour les autres Donc en France, on ne parle pas ouvertement d'argent et c'est le cas aussi dans ces différentes communautés noires. Pourtant, les questions de classe sont essentielles, non seulement pour comprendre l'existence de ces dites commun communautés, mais également pour comprendre pourquoi certains peuvent et ont les moyens de lutter et d'autres non. Pourquoi certains ont accès à certains espaces et d'autres non Qui peut se permettre de lutter tout court Et de quelle manière Aux états unis la question de la classe a toujours été fondamentale et est aussi celle qui pousse à opposer deux figures pas si différentes qu'on pourrait le croire, Malcolm X et Martin Luther King. Martin Luther King venait de l'église noire très liée à la voix de la classe moyenne à noir américaine et à la respectabilité, alors que Malcolm X venait littéralement des bas-fonds d'Harlem et s'était toujours revendiqué comme la voix de l'Amérique noire pauvre. Sans compter donc euh, tous les intellectuels noirs qui ont écrit sur le sujet, Franklin Frazier, Angela Davis, Bell Hooks, Cornel West, etc. Bref, pour revenir en France, pourquoi on ne parle pas plus d'argent dans les communautés noires Quelle importance a la classe sociale dans la construction d'une personne noire dans un monde blanc Est-il possible de dépasser ces différences pour s'unir et combattre ensemble la suite dans le prochain épisode de Dragon Ball Z. <rire> <rire>
1: non,
2: euh, donc on va, on va enchaîner tout de suite. Cette semaine, je lisais l'essai Marketing Blackness dans Killing Rage de Bell Hooks sur les rapports de classe à l'intérieur de la communauté noire américaine. Et elle a, elle a dit à un moment, nous ne devrions pas avoir honte de parler de notre privilège, pouvoir de classe ou de son absence. Donc, pour que cette discussion soit honnête et transparente à ce niveau-là, merci de poser vos. <rire> Déclarer, Déclarer <Déclaration> vos infos, <rire> s'il vous plaît, sur la table. Non, mais plus sérieusement, euh, où vous situez-vous sur l'échelle de la classe Et comment cette position influe-t-elle sur vos vies Je vais commencer par toi, Bala.
5: Ok. Bah Moi, je suis. Euh... Moi, je suis un trans-classe, en fait. C'est ce qu'on appelle en sociologie un trans de classe. C'est-à-dire que. J'ai complètement explosé ma classe sociale du départ en fait. C'est euh, simple, pour faire court, euh, j'écris des articles dans un grand quotidien euh, national, je suis en CDI ma mère est analphabète. Donc euh, ça fait qu'elle ne veut pas lire mon travail, concrètement. Donc euh, ça montre euh, bah, les chemins parcourus, etc. Et je sais que je suis totalement une minorité parce que euh, t'as que 7 enfants sur 10 euh, issus des classes défavorisées qui euh, Enfin t'en as que 3 sur 10 ici des classes défavorisées pardon, qui réussissent à quitter leur milieu Donc mmh. c'est
0: euh, Voilà,
5: le for real, tu vois Et donc du coup c'est une position où tu regardes euh, les choses totalement différemment en fait Parce que tu sais qu'aujourd'hui tu peux rentrer dans des milieux noirs etc Mais il y a quelques années avant que t'aies un statut social c'était les mêmes qui se de ta gueule en fait mmh. Par rapport à ton accent et ainsi de suite etc mmh. Et donc ils te faisait sentir que t'étais pas legit en fait T'étais pas légitime euh, et ça, c'est assez drôle à voir en fait aujourd'hui parce, euh, parce que ça te montre une sorte d'hypocrisie en fait. Et que du coup, nous-mêmes au sein de la communauté, entre guillemets, bah, du coup, on est totalement sur des rapports de classe et de domination, mais on se l'avoue jamais. Et euh, ce qui fait d'autant plus mal, c'est que par exemple, je sais pas, tu étais au collège avant, tu mettais une chemise en, en tissu quinf. T'avais des 15 qui se foutaient de ta gueule, tu vois, mmh. qui te disaient que t'es pas évolué. Mmh. Aujourd'hui, t'as la hype, ils sont, tous, euh, ouais. ils, ils sont tous au taquet, tous plus chaud l'un que l'autre, et etc. Ouais, et t'as plein de, de trucs comme ça où, qui te montrent que en fait toi, quand t'es passé de l'un à l'autre, et que t'as toujours un pied dans l'un dans l'autre, c'est quand tu rentres chez toi, tu, tu reviens mmh. à, à la base. C'est que es, vous êtes 8 enfants, mais t'es es le, le seul qui a fait des études, en fait. Mmh. Et pourtant il y en a trois qui sont plus grands que toi Donc du coup ça fait que tu dois Toujours re revenir à ta place Parce que sinon quand même tu deviens Un, un espèce d'individu méprisant pour, pour les tiens en fait mmh. Et donc tu fais toujours un, un espèce de yo-yo entre les, entre les deux Mais il faut pas se mentir Je sais clairement qu'aujourd'hui j'ai des privilèges euh, Totalement fous en fait Par mmh. rapport à, à ma classe de départ Et par rapport à ma, à ma fratrie en fait
1: mmh.
5: Et après le, le truc Qui est aussi paradoxal c'est que dans la rue, dans le regard blanc, dans le white gay, c'était toujours vu comme un homme noir, donc potentiellement pauvre, dangereux, et j'ai jamais passé un an euh, civil en France sans me faire contrôler par les keufs depuis que j'ai 15 ans. Donc ça, c'est un truc qui te rappelle et qui te rattache à ta condition de départ, en fait.
2: D'accord, d'accord, merci. Bah là, euh, je vais enchaîner par Bintou. Oui. <rire> Bintou. Euh... Attends, la question c'est en gros où je me situe Alors, où tu, où tu te situes sur l'échelle de la classe mmh. Et comment cette position enfin influe, euh,
0: influence mmh. euh...
2: Euh, Où je me situe euh, à l'échelle de la classe sociale
0: euh, Bah, bourgeoise, hein. moi je viens d'une famille bourgeoise. Euh, bourgeoise dans le sens euh, très... Euh, par rapport au capitalisme, c'est-à-dire que je, j'ai je, euh, du capital, je, je viens d'une famille dont j'ai hérité de capital, mon père a lui-même hérité de capital, enfin voilà, je, je, ma classe sociale, c'est clairement la bourgeoise.
2: Bourgeoise même, enfin après moi je ne m'y connais pas tant mm -hmm. que ça, hein. est-ce que ce serait en France ou euh, en Afrique Les deux, en
0: fait. les deux, okay. les deux euh, comme je disais, mon père déjà il est venu en France pour faire ses études, mmh. dans les années 70, donc mmh. euh, il ne vient pas de l'histoire de la migration, de travail, donc il vient d'une histoire de migration d'étudiants dans les années 70, mmh. ce qui est très rare en pour l'Afrique euh, subsaharienne dans les années 70, c'est très très rare. Donc lui-même est issu d'une famille euh, de classe sociale euh, aisée, bourgeoise, et bon, bah, il a travaillé, hein, néanmoins il a travaillé, il n'a pas hérité de machin, mais il a travaillé, mais moi je suis née, j'ai grandi dans un environnement aussi bourgeois, quoi. Enfin j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Je n'ai pas grandi euh, en cité. j'ai grandi en banlieue parisienne mais j'ai pas grandi en cité. Euh, j'étais dans, dans un lycée euh, privé tu vois catholique privé enfin, donc euh, clairement ben, moi j'ai voilà, moi, si, moi, tous les privilèges de la bourgeoisie, euh, les privilèges d'argent, les privilèges aussi de culture. Euh, j'ai pu aussi aller en Afrique tous les étés quand j'étais enfant. donc ça c'est un privilège énorme aussi quand tu es un enfant d'immigré euh, non, enfin voilà Moi j'ai pas de problème à le dire que je viens de machin Et je sais très bien que euh, Ça participe à tous les privilèges Que je peux avoir même aujourd'hui bah, De toute façon le travail que je fais j'ai hérité de mon père Déjà ça c'est déjà mmh. un truc euh, Si c'est pas, si pas plus privilégié que ça Je sais pas Après euh, comme dit Bala euh, Je pense que dans nos situations à nous Il y a vraiment deux lectures. quoi, il y a la lecture de la classe sociale ouais. Et puis il y a la lecture de la classe sociale à l'intérieur de... de d'un environnement dominant qui est la, la, fin, en France, la société française blanche, où là, euh, bah, moi, par exemple, comme j'ai grandi, par exemple, en banlieue, bah, au, au collège, jusqu'à jusqu ma, jusqu ma première, j'étais dans, dans des collèges et lycées, zone ZEP. Euh, voilà, tu vois, j'ai grandi avec, euh, avec des gens issus de, de, de familles de, modestes ou populaires, mmh. tu vois et je, le, la seule distinction de classe sociale que je pouvais voir, c'est le fait que j'allais en vacances, par exemple. Ça, c'était quelque chose. Mais euh, sinon, sur tout le reste, voilà, c'est après, en fait. Genre, quand j'ai eu mon bac, euh, là, tu vois la différence. Tu vois que quand tu viens d'un milieu euh, privilégié comme le mien, bah, moi, mon père, par exemple, il m'a dit, tu vas pas t'inscrire à Créteil, tu vas t'inscrire à la Sorbonne parce que c'est comme ça. Et, enfin, voilà. Donc, j'avais des outils qui venaient de ma classe, et donc j'ai des privilèges. Euh, c'est pour ça que je disais pas que l'argent, il y a aussi des privilèges culturels, de codes culturels, etc. Mm -hmm. Qui sont très importants.
4: Et toi, Gaëlle euh, Alors, où est-ce que je me situe euh, ben Disons que je, ma famille, c'est une famille qui est assez modeste. Euh, J'ai grandi avec deux parents, donc ils sont venus en France pour étudier et trouver un travail. Euh, ils ont bossé dans la fonction publique, donc c'est un certain... Il y a un entre-deux, quoi. C'est euh, la, la, oui, la classe moyenne, plutôt. Disons que ça a pris aussi pas mal de temps pour évoluer, donc tu commences avec des, vraiment des petits boulots dans la fonction publique, puis après 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu commences à trouver un petit peu ton, ben, ta stabilité, donc ça n'a pas toujours été euh, facile. Mm -hmm. euh, on a d'abord grandi en cité, puis ensuite euh, ma mère a eu un petit HLM euh, en, dans, une, dans une petite ville, un petit village dans le 78, donc... Euh, on va dire que j'ai pu voir une certaine euh, enfin avoir un certain confort euh, ben, pendant mon adolescence. Euh, après euh, moi personnellement, maintenant aujourd'hui, euh, ben, je, je travaille en tant que freelance. Euh, donc euh, disons que. Je gagne un peu plus que, que, que bah, mes cousins, mes frères et sœurs qui sont euh, venus ici euh, et qui sont à peu près dans bah, toujours dans ce. Dans, je sais pas comment dire ça le
5: même milieu social, qui, en, qui
4: sont toujours dans le même milieu social donc mmh. je, déjà je suis entourée de gens qui ont, qui ont un peu plus de moyens mmh. en plus je travaille dans le milieu artistique donc il euh, y a des gens qui sont clairement euh, très à l'aise, très confortables mais après euh, ben, je, je rentre chez moi en général euh, et, je, et je me rends compte que il y a ce truc en fait dans, dans la famille euh, dans ma famille, dans la classe moyenne on va dire c'est que pour moi je je me rends compte qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a eu, mais qu'on a eu peu. Et si on avait un petit peu, enfin, accès à certaines choses et privilèges, euh, en général, tes, mes parents, mais aussi mes oncles, mes tantes, ont été endettés ensuite. Mmh. Donc, euh, pour moi, j'ai j'ai eu des privilèges, mais qui ont énormément coûté à mon entourage mmh. donc euh, je suis l'aînée j'ai pu voyager un petit peu je suis allée donc, à l'école je, je suis partie à, à l'étranger pour étudier beaucoup de choses mais quand je reviens il euh, ben, faut rendre en fait Mmh. donc dans un certain sens euh, aujourd'hui euh, je gagne relativement bien ma vie, après le statut freelance c'est ouais. quand même très ouais, précaire il ouais. euh, je... je... y a des hauts et des bas ouais. donc au final je ne peux pas vraiment parler de stabilité mais il y a aussi ce retour en fait où il euh, ben, faut rembourser il euh, ben, faut soutenir les proches puis il faut aussi ben, rembourser ses propres dettes à soi parce que ben, moi, je... M -m ma situation c'est euh, euh, ben, on a investi en fait, sur toi et euh, mmh. Et donc, du, au final, tu ne peux pas vraiment jouir d'un réel confort parce qu'il y, y a un retour à rendre assez constamment, quoi. Voilà. Merci, Gaëlle. Si euh,
2: non, mais si, 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 ça répond totalement à la question. Hein. Euh, et du coup, toi, Chris
9: euh, ben, bah en fait, c'est, c'est, une question compliquée pour moi. Donc, je, je me sers un peu de, de ce qui a été dit avant comme, comme baromètre. Euh, moi, grosso modo, bah, je suis originaire, donc, de, de, du Bénin. Je suis né là-bas. Euh, les trois quarts de ma famille sont encore là-bas. Donc, la majorité de ma famille est là-bas. Je dirais que là-bas, c'est, on est quand même, ouais, classe moyenne. Je dirais même bourgeois, pour être honnête. Euh, mais ici, en fait, il y a eu cette, euh, enfin, je dirais qu'on a, le capital financier, c'est pas. Enfin, je, je trouve qu'on n'a pas le même. Cap... On n'a pas les mêmes. Euh, déjà clairement, si je compare tout simplement ma vie, ma qualité de vie à celle de mes cousins qui sont restés au bled, ils vivent juste mille fois mieux que moi, en fait. Mais genre vraiment du haut standing, etc. Euh, donc j'ai du mal à me positionner ici, je dirais que ouais je suis classe moyenne et j'ai un peu de mal avec ce terme justement de classe moyenne parce que je trouve qu'on peut un peu mettre... Euh, oui, il y a, y a beaucoup de, de, de disparités en fait au sein de la classe moyenne, une infirmière est classe moyenne, un médecin en début de carrière euh, est classe moyenne donc euh, c'est un peu voilà je trouve que c'est un peu fourre-tout mais voilà je dirais que voilà ce, cette, cette perte de capital financier je dirais que je me positionne plutôt euh, comme, euh, comme, comme classe moyenne quoi mais euh, comme Bintou euh, je j'ai je, je, réussi à enfin ça c'est particulier j'ai commencé pareil dans dans des établissements ZEP j'étais en banlieue donc voilà bon, mes banlieues banlieues de Bordeaux et ensuite j'ai déménagé dans une banlieue qui enfin la banlieue la plus favorisée en fait de de, de Bordeaux et j'ai réussi à naviguer en fait mm. Ma mère m'a montré comment me. J'ai changé de de, de de manière de m'habiller J'ai changé de manière de parler J'ai changé les, les gens avec qui je fréquentais Ma mère me disait qui fréquentait Qui ne pas fréquentait, pourquoi Si j'avais voulu j'aurais fait une classe préparatoire Je savais pourquoi, comment et à quoi ça allait m'amener mm. euh, J'ai fait des études dans l'édition Donc même si je suis en train de finir mes études Je sais que quand je vais commencer à travailler J'aurai un certain capital Donc je, je sais pas si je suis trans classe Ou... Euh... C'est un peu. Voilà, j'ai du mal à me positionner.
5: Bah en fait, c'est que déjà, euh, tu as vécu un déclassement par rapport au Bénin. En fait. Au Bénin, tu es dans la bourgeoisie. Et en venant en France, tu es retombé. Et ça, c'est dû à un racisme systémique qui fait que déjà, tes diplômes en Afrique et toutes les positions que tu as sont ça. Mmh. moindres mmh. quand tu viens en France. Mmh. Donc, en fait, déjà, tu es, es, es le fruit de ce déclassement-là. Mais ça n'empêche pas que ta famille garde le capital social. Ça veut dire euh, qu'ils qu connaissent du monde. Ils, mmh. ils connaissent les rouages de l'école, etc. Tout ça. Et qu'aujourd'hui, la France, si tu foires, si foires l'école, t'es mort, en fait. Ouais, et donc, du coup, le, la, la soupape qui te sauve, en fait, contrairement à des gens qui n'ont qu jamais été scolarisés, c'est que tes parents savent l'école. Mmh. Et comme ils savent l'école, ils savent les rouages, ils savent te mener et ils peuvent te permettre, au pire, de te maintenir dans, 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 ta, dans, 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 dans la middle class et au pire, toi, de, au mieux, de viser plus haut, en fait. Mmh. Ce qui fait que, t'as beaucoup de privilèges par rapport à des gens qui savent pas, ah oui, oui, clairement. même le bac passé, que ça existe les classes prépa, etc. Mmh. Ou qui découvrent mmh. en master que Sciences Po existe. Clairement.
2: Merci Bala pour ces éclaircissements. Ouais, euh, on va enchaîner directement avec la deuxième question. Pourquoi pensez-vous que les Français ont du mal à parler d'argent et peut-être par extension, donc les Noirs de France euh, Et Où se trouve la nuance, en fait Je vais te poser la question, euh, Bintou. Ouais. Euh, alors, bah, moi,
0: je pense que c'est cul culturel, euh, bah, c'est très particulier en France. Après, il y a un truc euh, par rapport à la France, euh, une espèce de déni de euh, la question du capitalisme. Euh, comme, même sur la, comme sur la question du racisme, en fait, euh, les gens ne, ne parlent pas, pas d'argent. Tout ce qui est en tout cas source de différenciation, on n'en parle pas en, frais, en mmh. France. Y a un, ça, c'est culturel à la France maintenant on va savoir d'où ça vient, je sais pas depuis le Moyen Âge, mais <rire> non mais ça je sais pas tu vois mais c'est vrai que c'est très français, c'est très très français. Mais euh, mais euh, sur euh, la question de euh, dans la dans les communautés euh, africaines ou noires, je pense que c'est plus par rapport à une espèce de, enfin moi je pense qu'il y a, y a on, évidemment on a hérité aussi de, de, ce, de cette culture française de pas parler d'argent, voilà ça c'est je pense que voilà c'est normal. Mais je pense qu'il y a aussi un truc un peu de, de l'ordre de la pudeur, en fait. Parce que comme on parle justement de déclassement, on parle de, de, de personnes qui sont bah, vraiment dans, la, dans, la, dans, dans, le, dans, dans le combat, en fait, hein, de, de survie, même pour beaucoup... Mmh. Après je ne suis pas peut-être la mieux placée pour, pas, pour euh, vraiment répondre à cette question parce que vu que moi j'ai vécu dans un environnement privilégié et c'est différent en fait justement quand tu vis dans un environnement privilégié, nous on ne parle pas d'argent, pas parce qu'on n'en a pas mais parce qu'en gros soit il ne faut pas montrer qu'on a trop d'argent, soit bah, comme on en a en fait ce n'est pas un problème pour nous. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Mais je pense que culturellement Si les gens ne parlent pas d'argent dans une communauté C'est parce que c'est un problème en fait Parce qu'en France quand même dans les communautés Afro-afro-descendantes voilà, La majorité des, des gens sont dans des situations Modestes, populaires Il n'y a, a pas une, y a une petite minorité qui sont, euh, qui sont bourgeois Ou qui ont beaucoup d'argent Soit c'est des fils d'ambassadeurs Mais voilà. Donc je pense que c'est plus une question de pudeur, et parce que les gens sont dans, dans un combat quotidien et que. Ils parlent pas de ça, en fait. Ils, ils en parlent, mais. Parce qu'il faut qu'on envoie de l'argent par Western Union. Moi, c'est comme, je... comme ça que les gens. Ils en parlent parce que c'est un poids. Euh, un double poids. Un poids parce qu'au quotidien, c'est un problème, et un poids parce qu'il faut. Euh... Même moi, quand je parle d'argent, en fait, je me rends compte que quand j'en parle, c'est parce que, ouais, parce qu'il faut que je paye des euh, trucs à ma mère, il faut que machin, il faut que j'envoie de l'argent en Afrique. Enfin, c'est mm -hmm. plus comme ça qu'on en parle, en fait. C'est plus en termes de. On parle d'argent, pas par rapport à nous-mêmes, tu vois, mais plus par rapport à, ce que, à, à notre entourage. Et c'est quoi ton... Euh,
4: je pense que déjà, moi, dans ma famille, c'est euh, simple. L'argent, c'est le premier... C'est très bizarre, hein, mais quand j'étais gamine, c'est le premier mot, mmh. euh, par exemple, que j'ai appris en Lingala. Euh, <rire> c'est <rire> la thune, c'est genre « donne-moi l'argent », tu vois ce que je veux dire Parce qu'il y a, y a ce truc de tu « viens, tu, tu viens en France », euh, tu viens en France, euh, aller, au Bled en fait, on s'imagine que tu es censé en amasser, que tu es censé en avoir, mmh. que tu ramasses que tu, ra même. que tu ra <rire> que ça pousse sur des arbres, que tu ramasses ça, ça <rire> et que c'est tranquille. Tu vois. Ouais. Euh, pour mon père, la discussion de l'argent, c'était lié à des, fin, des traumatismes. C'était un mmh. stress énorme. Mmh. Euh, à la fin du mois, à qui j'envoie, comment je paye mes factures pour faire vivre ma famille et compagnie. Du coup, j'ai un rapport à, à l'argent. Enfin moi, très tôt, ça est devenu un peu une obsession mmh. où il faut que j'en ai. Mmh. Alors, euh, par contre, comment en avoir, comment en avoir de façon à ce que ça, bah, tu puisses en avoir suffisamment pour euh, les mois prochains, pour pouvoir justement construire. Ça, c'est une autre question ouais. et malheureusement, ouais. on parle pas de ça, mais. L'urgence qu'il y a autour, on me l'a communiqué très très tôt en fait. Et, euh, et du coup, ben, malheureusement, euh, il a fallu que j'attende très longtemps avant de pouvoir avoir les, les clés pour pouvoir euh, justement... Ben, Déjà tr trouver de l'argent oui mais aussi tu vois en, en conserver puis aussi euh, arrêter de le mettre autant sur un piédestal et, et, euh, et stresser en fait euh, um, stresser en fait juste en entendant ce mot là et en tant que free bah du coup quand je maintenant que je travaille en freelance et que en fait parler d'argent et de budget c'est genre c'est le quotidien tu vois où je suis en train de courir après justement ben, le dernier le, le dernier chèque, le dernier cachet, je me rends compte que euh, il y a il bah que c'est la précarité en fait que mmh. c'est tout simplement parce que ben euh, je je, je, je pense que euh, quant à ce stress là c'est lié justement à un manque important quoi c'est vraiment un manque important et mmh. euh, c'est remplir au maximum euh, ben, ben ton quotidien ta vie et être la solution euh, qui qui change tout quoi c'est c'est assez triste, on en parle, moi on en a parlé en tout cas du, dans mon entourage et je continue à en parler mais je pense que je j'en je, parle pas bien
2: mmh. voilà Et Chris, -ce que tu veux que je te redonne la question Non, non, non,
9: euh, c'est juste pour répondre au début de la question, sur le contexte français, il ouais. euh, y a une sociologue qui s'appelle euh, Janine Mossouzlavo qui a fait un, une recherche dessus qui a duré deux ans, c'était un moment mais apparemment ça fait, ça fait un peu référence dans dans le secteur donc elle a sorti un bouquin qui s'appelle l'argent et nous dedans justement oui, elle, ouais. elle, elle expliquait que en, en, en france l'une des raisons pour les en tout cas les raisons pour lesquelles euh, on pourrait avoir du mal à parler d'argent ce serait la tradition catholique donc en opposition à une tradition protestante euh, aux états unis et dans les pays anglo- saxons où ils ont plus de facilité à parler de l'argent alors oui. que nous tu vois bon, voilà la religion catholique c'est je sais pas si on peut dire que c'est la religion des pauvres, mais enfin, on est censé aider, enfin, il y, y a quand même cette notion où t'es censé aider les pauvres. Donc, euh, l'enrichissement personnel, c'est mal perçu. Et puis, la tradition paysanne aussi. Mmh. Tu vois, quand tu disais euh, que euh, les gens n'ont pas forcément besoin de savoir que vous avez de l'argent, tu, mmh. tu vois, donc, tu vois, donc, du coup, tu caches un peu euh, les, les sous. Et sinon, d'un point de vue perso, euh, euh, je sais pas, le, le rapport à l'argent, il, il est un peu bizarre. Moi, je rejoins Gaël, tu vois, c'est moi, toutes les discussions que j'ai entendues quand j'étais petit sur l'argent, c'est le struggle. Le, mm. les, factures, <rire> les factures, le struggle, le, tu vois, on se crêpe le chignon, mais aussi euh, des ressources, euh, des, des coopératives, des tontines, euh, euh, comment on s'organise aussi pour justement pallier au, 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 au pire, tu vois, mm. euh, comment les, les gens s'organisent pour contre-attaquer. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un rapport euh, assez chelou au thune, malheureusement, je trouve que. Je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est social ou si c'est le système qui fait ça, mais même si on arrive à créer de l'argent et qu'on arrive à avoir de l'argent, j'ai l'impression que... Je sais pas, en tout cas, moi j'ai pas l'impression qu'on m'a appris à faire fructifier l'argent mmh. et à, à, à comprendre l'argent. Mmh. Déjà comprendre que l'argent, c'est pas quelque chose que tu. Ça existe pas, l'argent en fait. Déjà, ça, c'est un truc de ouf. Et genre, il y a. Enfin, je sais pas, l'argent, ça n'existe pas en fait. Soit tu as des richesses et ça correspond à une certaine somme d'argent, soit tu as rien, mais tu peux pas juste avoir de l'argent et genre, c'est quelque chose, quoi. Mmh.
2: Et voilà.
5: euh, ouais, bah là Ouais, moi je vous, je vous rejoins un peu sur tout. Et après, ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est que. En fait, nous, très tôt, euh, en Bambara, quand on dit « Wariko Benla », c'est-à-dire j'ai des problèmes d'argent et tu ça souvent. C'est euh, basique. Et la, la, la plupart des discussions de ma mère, quand elle raccrochait, il y avait ce mot-là qui apparaissait. Mm -hmm. Donc, c'est pareil, c'est un des premiers mots que j'ai captés et j'ai su que ça allait, ça, ça allait être vraiment un combat, en fait. Et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est que là, en fait, tu es dans un milieu où les darons en parlent de manière... Euh, de redistribution en fait. Ils sont mmh, toujours, dans, dans, toujours dans ce concept-là en fait. Mmh. Toujours de redistribuer, etc. Et comme tu as grandi en, en cité, en fait, tu es dans un milieu où les gens en parlent très ouvertement parce mmh. qu'ils sont dans le délire de, de vouloir prendre la revanche sur la société et faut des thunes. Et donc, ça veut dire que j'ai toujours été dans cette matrice de être le nouveau PDD tu vois, quand t'es au quartier, quand tu es au quartier, ça, hein. vois, quand es au quartier ouais. et quand tu rentres chez toi, être plus redistributeur que l'État. Mmh. Tu vois, genre, euh, tu vois, <rire> voilà, genre, ouais. genre t'es la Providence, quoi. Et, euh, et donc j'ai toujours euh, un peu surfé entre ce, ce, ce double délire, en fait. Mmh. Et du coup, par rapport à ce si c'était français, je rejoins totalement Christ et que c'est la, la tradition cato, en fait. C'est euh, Jésus lui-même était modeste, etc. Euh, ouais. Aimons les pauvres. Et sauf que non, en fait, vous vous enrichissez salement et vous êtes mmh. fait partie ouais, ouais, d'un ouais. système capitaliste où vous, vous, vous faites l'agglomération de richesses en fait au détriment d'autres personnes. Et donc, ça, c'est méga compliqué. Et, euh, et du coup, aussi, cette ruse-là permet de maintenir la domination sociale dans le sens où, en fait, ne pas conscientiser que tu es un possédant et ne pas le dire à quelqu'un qui possède moins. Bah, du coup, ça, ça permet de maintenir l'ordre social. Mm. Tu, tu, tu permets qu'ils qui, qui se révoltent moins, qu'ils pètent moins un câble. Parce que. Et ce qui est assez drôle, c'est que les gens te parlent toujours de leur grand-père modeste. Mm. Mais ton père. <rire> et et ton père on peut ouais. dire. Mais ton ch... père, tu vois. Ouais. Euh, oui, non, mon père, oui, il avait euh, ah. 25 librairies. Ah, ah bah voilà <rire> tu, tu vois ouais. et, et donc, du coup, tu as. Tu vois, as, t'as as toujours ça, tu, tu convoques toujours la trajectoire euh, de quelqu'un populaire qui va être ton arrière-arrière-grand-père, etc., tu vois. Et euh, j'ai l'impression que les élites noires, en ce moment, font pareil, en fait. Parce qu'elles, c'est par le changement de code, en fait, ce que les Kenry appellent le code switching, tu vois. Euh, du, du, du coup, eux, on en reviendra, mais eux, ils utilisent ça aussi. Ça veut dire qu'ils vont te parler, à un parler qui va te faire penser qu'ils sont pauvres, etc., qu'ils ont vécu les mêmes struggles que toi... Mais derrière, ils vont essayer de.
0: La suite après. <rire> <rire> la ça suite après, du suspense. Un ah, ah, morceau il y a de Nigos
2: <rire> qui s'appelle en fin de Men. Un de Un
10: I would like to welcome you to the Migos show, you know It's a day of life, my life, of course All my niggas made for it All my niggas made for
11: it. Made, man. Don't ask about them whips in them houses and jewelry, cause all that shit is paid for. Cash. All my niggas made for
10: it. One more time. All my niggas made for it. Made. Don't ask about them whips in them houses and jewelry, cause all that shit be paid for. Cash. All my niggas made for it. All along. All my niggas made for it. Everyone. Told it, but we slave for it. And I told it, no cuenta gente, but we slave for it, no to gente. I waited some days for it. So the bag, my nigga they spray for it. So see Panacea act, think I got a taste for it. She back, but I already smashed, so she get ignored. Open heart, they quit the open doors. On my Jeep, I back the I like to explore Having trouble, bigger bet that I ain't having more. Having everything in store. Ain't got plenty more. All my niggas made for it. Process board. All my niggas came for it. Taking charge. All my niggas paid for it. No debit card. Think I might go caught the rape since I stay with stars. All my niggas made for it. All my niggas made for Maybe. Don't ask about them whips in them houses and jewelry, cause all that shit is paid for. Cash. All my niggas made for One more time. All my niggas made for
2: it. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Piment et on parle d'argent, de Lové, de Yotas, comment dire-le? De Khalis, <rire> de Wari, Zé, La Moula Moni. <rire>
5: L'agent <rire> Big Up à Célia.
2: Ok donc euh, juste j'ai une dernière question pour vous euh, sur ce sujet euh, donc euh, ne pas parler de que des questions de classe quand on parle de questions de race ou de genre euh, en particulier quand il s'agit de représentation ou d'accès qu'est-ce que ça crée et euh, qu'est-ce que ça sous-entend en fait euh, je, je vais répondre, ouais, mais euh, bien, du
0: coup, enfin, c'est vrai que bah là, commencer à en parler et euh, ça crée de l'hypocrisie, tout simplement. Pour moi, euh, ça crée de l'hypocrisie et je pense que c'est assez, enfin, euh, c'est ironique parce qu'en fait, tout simplement, euh, c'est toujours ceux qui dominent, ceux qui ont des privilèges de classe qui, en fait, euh, bah, sont en haut, en fait. ont tous les, tous les moyens, tous les privilèges pour pouvoir accéder euh, bah, au micro, <rire> pour pouvoir accéder au, 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 à toutes les plateformes où on va parler de nous, en fait. Mm. Donc, du coup, déjà, un, bah, ça, ça pose la question de la légitimité.
1: Ouais. Donc,
0: qui parle à notre place D'où vient cette personne-là bon, D'où vient cette personne-là, en fait, c'est toujours... Je suis désolée, c'est toujours les mêmes en fait. C'est toujours, bah, moi-même qui parle en ce moment tout de suite là, en train de vous parler. Hein toujours les mêmes. Bon, alors euh, c'est ça le problème du système capitaliste, c'est que en fait ça, les, ça se reproduit en fait. Et pour déconstruire des choses comme ça qui sont ancrées, qui se reproduisent de façon mécanique, déjà un, il faut être honnête, il faut dire d'où on vient, comme on le fait aujourd'hui. Donc euh, moi, j'ai pas de problème à le dire que je suis une bourgeoise, etc. Et ensuite, c'est pas suffisant en fait de juste le dire. Il faut voir en fait qu'est-ce qu'on en fait de ça en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ce privilège-là. Moi, euh, ou nous tous autour de la table, de toutes les façons, on disait, on a de l'argent. Quand on a de l'argent, bah, en fait, euh, chez nous, dans notre culture, on redistribue de toutes les façons. L'argent, c'est pas que dans notre poche. Euh, tu dois donner à ta mère, tu dois donner, euh, je sais pas moi, en tout cas à toutes les personnes que tu peux donner. Et, et ça pose de problèmes parce que du coup, l'enrichissement, il y a des limites, tu vois. L'enrichissement, en tout cas individuel. Voilà, il y a des limites. Et après, il y a une deuxième chose, c'est quand tu as des vrais privilèges ou... Moi, par exemple, je le dis, tu vois, j'ai du réseau, euh, parce que j'ai fait certaines, certaines... Je suis allée dans certains assos à Sciences Po, où j'ai pu rencontrer euh, certaines personnes qui, voilà, qui, qui ont de l'argent, ou même j'ai fait un tout petit peu de politique aussi, donc ça m'a permis d'avoir des contacts, etc. Bah, C'est des contacts qui existent. Qu'est-ce que j'en fais, en fait bah, Qu'est-ce que j'en fais de ce contact-là bah, J'essaie de faire en sorte d'en faire profiter les gens qui sont autour de moi, en fait, ouais, ouais. et qui n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes privilèges ou les mêmes réseaux. Et mm -hmm. je le fais de façon très naturelle. Mais après, je le fais de façon stratégique. Parce que le problème aussi, c'est que, par exemple, les questions de réseau, tu peux pas donner ton réseau entre guillemets à n'importe qui. Parce que si tu donnes ton réseau entre guillemets à n'importe qui, demain le, la, le contact que tu donnes, qui lui te fait confiance parce que entre guillemets vous êtes de la même, vous êtes du même monde, vous êtes de la même classe sociale, on va soi-disant aider quelqu'un qui est euh, en dessous, tu vois, de, de classe sociale, tu le fais, mais pas avec n'importe qui, parce que sinon ça peut toi-même te faire perdre en fait. La, fin, la, dire, ton, crédibilité. La, la, la crédibilité mmh. et puis le, 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 ta carte de membre euh, mmh. du club euh, des privilégiés. Mmh. Et ça, c'est un truc qui est plus par rapport bah, au monde dans lequel on vit. On vit dans un monde raciste et on ne maîtrise pas tout, en fait. Donc même quand tu es riche, mais que tu es noir, tu ne maîtrises pas tout. Voilà. Mmh. Je ne sais pas et si euh, j'ai
4: répondu ouais, à la question, yeah. mais... Bon. Et Gaëlle, toi Non, moi j'avais juste envie de dire que j'appréciais ton, ton honnêteté, en fait, Pinto. Euh, ouais. Parce que je pense que euh, malheureusement... Euh, la visibilité qu'on peut avoir, une fois que tu l'as, donc tu as accès à ça et que tu peux en fait justement ben, circuler, rencontrer des gens, euh, tu as tendance en fait à genre, je sais pas, moi c'est l'impression que j'ai, mm -hmm. euh, tu as, as tendance à oublier en fait euh, qui comment tu as fait pour en arriver là, qui t'a mis là et tu donnes pas forcément les crédits <rire> et puis tu oublies de raconter ton histoire en ouais, entier, ouais, ce qui ouais, fait ouais, qu'on ouais. a ben, des gens qui sont... Ben, Bancales oui, qui sont plein de contradictions et qui sont là on, 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 nous, 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 nous ouais. mais la réalité c'est que toi euh, toi ben, tu as, as, as eu la chance d'eux en fait et c'est important de, 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 de garder ces nuances là et en fait si au final ben, t'es pas euh, fin, je veux dire, si es, tu peux pas en fait juste porter tous les discours sur ton dos après tu peux partager le micro tu peux genre fait, ouais, faire ouais, en sorte ouais, qu'il y ait une discussion, ouais. faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes autour de la table qui vont donner leur insight leur input qui sera un réel truc authentique en et, fait. Et au
2: final qui seront beaucoup plus peut-être même experts sur la question Exactement. que toi, Parce que c'est impossible d'être oui, expert sur toutes les questions. Tu en fait. Mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça,
0: faut avoir de... Fin, faut avoir de l'honnêteté intellectuelle hein, pour ça. Hein, un et peu. Euh... et un peu d'humanité aussi. Hein. Pas, et euh... bah là t'en penses quoi
5: Bah moi sur ça, je suis totalement d'accord en fait. C'est que en fait, nous, le, le problème qu'on a, là, avec une, une espèce d'élite noire naissante, parce que nous, on en fait partie, comme on se réunit déjà, nous, mm -hmm. ça, ça, ça raconte des trucs sur, sur l'époque, etc. Eh et, euh, et moi, j'ai toujours eu cette... Cette grosse inquiétude, c'est de devenir une élite, une élite zombie en fait. Mm. Tu vois, où tu vas graille sur, euh, sur tous les trucs des pauvres, sur tous les trucs des souffrants. Tu t'adaptes les codes, tu vois. Donc, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, tu fais du code switching. Ça veut dire, quand tu es avec un souffrant, tu fais le souffrant, euh, tu reprends ses codes, ses façons de parler, etc. Mais attention, quand tu es face à un blanc, tu pratiques le, euh, la distinction pour montrer que tu es un noir. plus, plus. Et ça, il y en a beaucoup qui le font. En fait. ah, et, 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 et je sais que par exemple, dans les, parmi les noirs journalistes... Voilà, il a le tiroir. <rire> ouais. ouais, tu vois, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut dire les choses. Que, c est, c est, je suis dans un métier, je commence à voir. Je commence à voir les, les noirs qui sont rentrés avant moi, etc. Ouais. Euh, ils ne viennent pas de ma classe sociale. Euh, ils ont, ils se sentent euh, vachement insultés en fait quand tu les, quand tu les ramènes à, à une classe sociale inférieure et mmh. ils crachent, ils crachent sur nous et on leur sert de strapontin en fait pour ces ouais, fous. Que... Tu on, vois. Vous voit, hein, voilà, on vous voit, on vous voit Tu vois ouais. et donc du coup il, il, y a, il, y a, il y a, ce truc là aussi qui, qui se met en place, ce, ce, pratique, ce cette pratique de distinction sociale où je suis le bon noir qui se rapproche plus des codes de la blanchité parce que je vais créer une solidarité de classe bourgeoise. Et effacer ma couleur de peau. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre de faire ça. Mmh. Tu vois, qui vont être totalement solidaires avec, avec un bourgeois blanc parce qu'ils sont bourgeois noirs. Et ça, ça suffit totalement. Mmh. Mais quand on va leur faire un, un truc de ouf, comme OJ, ils vont redevenir noirs. Mmh.
1: Mmh. Et, mmh. et mmh. ça, mmh. c'est vraiment une... Voilà, mmh. Mmh. moi, c'est
5: vraiment une des plaies, en fait. Tu vois, une des, des, des grandes blessures que j'ai, en fait, quand j'analyse je, quand je le, le game et que je me pose un peu, ouais. c'est... Fait, tous ces piques assiettes, tu vois, mm. qui sont totalement dangereux parce qu'en fait, c'est des faux amis. Ce sont des vois. personnes qui sont juste là. Toi, pour... tu les vois, tu, ils te disent un nous, tu montes en l'air, tu dis ah oui, je, je suis ouais. dedans, mais en ouais. fait, non. Ouais. Et ça, c'est vraiment. Moi, c'est le truc qui, qui me flingue en fait
4: il y, y a beaucoup d'égo dans tout ça ouais. mais y a mais,
5: mais est-ce que est-ce que c'est pas
9: aussi ce que Bintou elle disait tu vois cette peur de se dire que même si t'as de l'argent tu à tout moment tu peux te faire griller et le, le, le game il est fini en fait tu vois moi je pour répondre à, à pour rebondir et, et pour répondre à la question c'est un peu compliqué enfin moi je me suis rendu compte que c'est violent en fait de changer euh, entre guillemets de, de, de classe sociale, enfin moi je l'ai vécu par un déménagement donc comme je vous l'ai dit j'ai quitté un, une banlieue qui était ultra défavorisée pour me retrouver dans une banlieue qui était ultra favorisée, toutes les personnes que j'ai, quasiment toutes hein, que j'ai connues dans, 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 dans la banlieue, ils ont arrêté de me parler en fait, genre euh, je suis parti, ils ont arrêté de me calculer. Quand et quand j à partir du moment où j'ai adopté les codes en fait de, 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 de ce nouvel environnement, enfin tout ça pour dire qu'il y, y a un mouvement de, de il y a une solidarité entre guillemets de classe. Enfin, c'est bizarre, mais en fait on est venu on est venu me chercher en fait. Et en fait j'ai pas l'impression de même si j'avais ma mère qui me guidait, j'ai l'impression de glisser en fait. Enfin genre je et et, et du coup on t'amène des fois à des situations effectivement où on te demande de de faire le token de, de, mmh. de, de cautionner euh, des, 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 des discours qui sont euh, qui sont banco des, <rire> des, des, voilà, des situations qui sont qui sont qui sont un peu chelou quoi.
2: mais du coup juste pour rebondir sur ce que euh, ce que Bala disait en fait le truc c'est que le, la question du code switching euh, bah, ça, ça leur sert en fait au final tu vois parce que c'est vraiment des personnes qui sont là pour leur promotion personnelle mmh. euh, et qui se mettent donc qui arrivent en disant je suis là pour les noirs mais derrière ont bien plusieurs ambitions qui ne comprennent que, en fait, que leur personne, que leur propre personne donc quand tu dis que c'est une solidarité de classe
1: euh,
9: pas, pas, pas entre, en fait quand je, quand je parle de solidarité de classe, je parle pas forcément d'autres noirs, classe moyenne sup ou classe moyenne en fait je parle de, de la manière dont, dont une fois que certains blancs Ouais. Reconnaissent en fait certains codes mmh. euh, de, de leur propre classe sociale. Enfin, tout ça pour dire que c'est pas forcément. Euh, comment dirais-je C'est dans les deux sens en fait. C'est pas juste toi qui t'élèves ou qui va vers. Enfin, ça marche dans les deux sens en fait. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. De, de, de,
2: tu voulais dire un truc, Bintou
0: non, mais il y a, euh, comme tu parlais oh, en début d'introduction, de, de, tu parlais de, de l'ouvrage de Franklin Fraser. Oui, Franklin Qui a écrit Frazier, un livre ouais. donc, qui s'appelle euh, Black, Bourgeoisie. Black, Black Bourgeoisie, dans ouais. les années 60 en plus. Hein. C'est un, ouais, un, un, un livre ouais, ouais. très ancien, donc, qui parle évidemment de la question de l'individualisme noir, de la question des classes sociales à l'intérieur des communautés noires, etc. Et il y a une... une, une juste, je vais juste citer une... Une phrase. une phrase du ouais. livre où il dit que, euh, donc la bourgeoisie noire, il dit que c'est une classe bourgeoise anormale sans identité. Construite sur des mythes de l'individualisme noir, mais qui subissent en silence son complexe d'infériorité débilitante. <rire> okay,
1: ça, est, ça, et ça, je, trouve est, hein. est hyper, je trouve que
0: c'est hyper. Enfin, je trouve que c'est vraiment ça. En fait, c'est c'est ce complexe entre le fait que bah, tu es bourgeois et tu écrases bah tu écrases euh, ceux qui sont pas bourgeois. Hein, donc mmh. ça, peu importe la couleur. En fait, de toute façon, un noir euh, ouais. ou pas noir. Mais que dans un monde blanc où tu es dominé parce que tu es noir, euh, tu l'utilises. Deux fois plus, en fait. Et moi, je trouve que c'est encore plus violent, en fait.
1: Mmh.
0: C'est encore plus violent. Pour moi, ça montre vraiment, justement, ce que c'est que le capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est vraiment la question de la lutte des classes, en fait. En vrai, la question de la race, des fois, bah, elle est complètement effacée. Et je trouve que ça, par exemple, on le voit bien, en fait. Et donc, tous les Noirs ne sont pas nos amis, comme on le disait dans l'autre émission. <rire> comme on le dit dans l'autre émission. Et, 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 et surtout, parce, parce
2: qu'il y a la question de la classe sociale. Okay. Quelqu'un veut rajouter quelque chose
9: Neuf cèdes.
2: <rire> <rire> ok, donc là c'était euh, parlant de Lové, On va enchaîner tout de suite avec une petite chronique. Juste après ce morceau d'Harry Belafonte et Miriam Makeba, My Angel. <musique>
12: malika Malaika, malaika. nakupen penna malika inge kuwa maliwe inge kuwa tada nasinwana ingeku. I'm not going to be Aku wasa Aku ku Nous
9: sommes de retour dans le piment. Euh, C'était un choix de Roda, donc euh, Malaika de Mara Makeba. Du coup, pourquoi ce choix, Roda euh,
2: Alors, j'ai choisi ce morceau parce que c'est un morceau qui, euh, qui est dans un, un des épisodes de Atlanta, de Merci. Donald Glover, de la deuxième saison. Et euh, donc, c'était pour introduire cette petite chronique certifiée sans spoiler.
4: <rire> non, mais c'est vrai,
2: il hein, n'y a, a pas de spoiler dans cette chronique. Euh, donc, vous le savez, autour de la table, depuis, depuis que Atlanta a commencé, surtout à cause du premier épisode remarquable de sa deuxième saison. J'essaye d'en parler ici depuis déjà quelques semaines. Mm -hmm. Et en fait, euh, au-delà de la révolution révolutionnaire non télévisée annoncée par une certaine partie d'Internet, ce que This ces America a réussi à accomplir, c'est de forcer ceux qui ne regardaient pas dans la direction de Donald Glover à le faire. Euh, donc oui, aujourd'hui, j'ai envie d'errer dans les rues de l'Atlanta de Donald Glover avec vous. Mais euh, je pense que pour parler d'Atlanta, il faut pouvoir parler de Donald Glover et de Childish Gambino. Enfin, de ma relation avec lui en tant que comédien scénariste, musicien, en tant qu'artiste et pour commencer et faire court, euh, il n'en existait pas une avant à son album Because of the Internet et il n'en existait pas une après en vrai, à l'époque je n'étais pas fan de séries comme aujourd'hui, donc des sitcoms tels que 30 Rock ou Community pour lesquels il a été scénariste et comédien mais était complètement inconnu, je rencontre donc d'abord Chadis Gambino, en 2013 avec son album un peu bizarre autour d'internet. On a fait un épisode sur internet ici, donc euh, limite c'est un visionnaire. Euh, L'album ressent un hommage un peu raté à Drake, avec des tons R&B, hip-hop et EDM. Un certain talent pour l'écriture et pour les choix des mélodies. Un mix de pas mal de choses, ce qui s'inscrit dans ce personnage pas du tout figé et différent qu'il se vante d'être. A euh, noter que c'est son deuxième album studio, composé et produit avec son pote de toujours, Ludwig Goranson, comme on dit chez nous, un blanc là. C'est le gars de Black Panther qui a fait ouais, le truc, c'est le mec de euh, Black Panther. Okay. Exactement, c'est le mec qui taffe avec Ryan Coogler qui a fait toutes euh, toutes les tous les on appelle ça déjà les la BO Soundtrack. les BO, ouais, soundtrack de ces de ces films. Donc euh, à la même époque, donc je découvre le Tumblr Your five is problematic, une sorte de mur de la honte virtuelle où l'auteur répertorie toutes les choses problématiques que vos artistes favoris ont dit depuis leur berceau. Il existe toujours d'ailleurs, et les casseroles de Donald ils sont toujours minibles pour ceux qui veulent, euh, qui veulent aller se, se mettre à jour. Bref, le personnage est posé. Donald Glover, c'est un de ces mecs noirs un peu geek qui ne s'est jamais senti à sa place au milieu des autres enfants noirs, parce que selon lui, il faisait des trucs de blanc, et donc c'est toujours senti un peu exceptionnel dans sa bizarrerie, parce qu'elle lui permet de naviguer dans un monde de blanc, de sortir avec tout, sauf des femmes noires, c'est pas moi qui le dis, d'avoir des opportunités pour écrire dans des comédies grand public, et puis, des fois... Il fait de la musique, sous un pseudo trouvé grâce à un générateur de nom Wu-Tang. J'avance rapide, rapidement, pardon. on arrive à la série Atlanta, annoncée depuis 2013 par la chaîne FX. Personnellement, je n'entends pas parler jusqu'au début de la promo en 2016. D'ailleurs, on en parle dans une de nos premières newsletters sur Atuba, comme une série prometteuse à cause de la structure dans des trailers. Et surtout parce qu'il y a du monde, moi y compris, qui découvre que Donald Glover vient d'Atlanta. C'est pas quelque chose qu'il a toujours revendiqué explicitement et quand on pense à Atlanta, on pense à tout sauf à lui. Il euh, n'y a donc pas d'attente particulière et assez de possibilités pour proposer quelque chose de complètement inédit. Et c'est le cas. La première saison de sa série semi-autobiographique existe vraiment dans sa propre ligue. Une nouvelle dramédie noire, cynique, absurde traitant du quotidien de Earn, joué par Donald, le mec conventionnellement intelligent, dessiné à une vie incroyable et qui a quitté Princeton, on ne sait pas trop pourquoi, et se retrouve manager de son cousin Alfred, joué par Brian Tyree Henry, le rappeur devenu célèbre un peu par hasard, toujours accompagné de Darius, joué par Lucky Stanfield, philosophe nigérian incompris du groupe. Donc, euh, leur point commun ils, ils ne font pas grand-chose, en fait. Ils sont tous les trois assez banals, il existe de meilleurs rappeurs, de meilleurs managers, de meilleurs philosophes. Il y a toujours mieux qu'eux. Et c'est un, un des éléments qui fait l'intérêt de la série, construit très subtilement autour du quotidien pas si exceptionnel de ces mecs noirs qui, lorsqu'ils ont la plus infime victoire, sont ramenés à leurs condition, leur statut dans la société ou tout simplement rattrapés par le hood. <rire> <rire> Vu qu'il n'y a pas de storyline précise, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Les épisodes sont des focus sur les personnages, sur fond de culture noire américaine avec des traces de pop culture. Je pense à l'épisode 7 sur une version, version satirique de Beatty ou à celui, l'équivalent de Rachel Dolezal que Gaël nous a présenté tout à l'heure. Donc euh, la femme blanche qui s'est faite passer pour une femme noire avant d'être outée par ses propres parents, ce qui prouve que les Blancs ne peuvent même pas faire confiance à leurs parents blancs. Je te jure. Euh, bref, Atlanta fonctionne et tout le monde est plutôt d'accord. Donald Glover gagne son entrée par la grande porte tout en se démarquant de tous les nouveaux acteurs et réalisateurs noirs américains de la nouvelle génération. La deuxième saison appelée Robin Season, la saison du vol, arrive enfin, On peut plus, un peu plus d'un an après la première et la recette est nettement différente. La photographie est plus bleuâtre, souvent grisâtre plus sombre que la première saison c'est toujours aussi drôle mais le ton passe du drôle au grave en une fraction de seconde le drame prend le pas sur la comédie ce qui rappelle l'épisode poste de police de la saison 1 d'ailleurs les personnages secondaires forts se multiplient Charlotte, out to my nigga Tracy on parle de <rire> liens amoureux et familiaux qui se font et se défont de traumatismes de santé mentale de l'équation du succès et de plein d'autres choses la salle des scénaristes est toujours entièrement composée de mecs noirs et d'une seule femme et ça commence à se ressentir. Il y a au moins une zone d'ombre dans Atlanta, le développement de ces personnages féminins. Van joué par Zazibit nous intéresse moins que les trois acolytes. Et quand on s'attarde sur les personnages féminins noirs de la deuxième saison, la meuf qui prend à partie la copine blanche de l'athlète noire, la Instagram famous qui veut forcer Alfred à être en couple avec elle pour des likes, ou l'étudiante suceuse de sang complètement hystérique, il y a quelque chose de dérangeant, de maladroit, de récurrent dans la dépiction des femmes noires d'Atlanta. La saison fonctionne pour d'autres raisons que la saison 1, mais il reste un petit goût amer. Pendant ce temps, Chidis Gambino sort Awaken My Love, son troisième, son troisième album studio, propulsé par l'excellent Red Redbone, une interpolation du classique A Rather Be With You de Bootsy Collins. Difficile de se rater. Mais l'album est parsemé de quelques hommages à peine dissimulés à Pariamen funkadelic et beaucoup moins réussi en fait. Cette certaine différence que ses albums d'avant ont voulu cultiver s'échoue un peu sur la, le bord d'une plage, au profit d'une musique résolument noire, peut-être plus consensuelle. Une façon pour lui de dire que Chidice évolue avec Donald, je ne sais pas trop. Je ne sais pas non plus comment il, a, comment il arrive à « Awaken my love », comment il en arrive à faire « This is America ». Qu'est-ce qui a nourri cet album Quelles expériences Pour Atlanta, on sait très bien qu'il y a des similitudes entre lui et, euh, et Earn, l'Outsider. On sait aussi qu'il n'est pas le seul scénariste, c'est que c'est son frère qui a le vécu du mec noir qui ne s'est jamais senti bizarre autour d'autres noirs. Il y, un certain, il y a un certain équilibre dans Atlanta. Quand j'écoute Childish aujourd'hui, je ne sais plus trop qui c'est, je ne l'ai pas vu grandir musicalement. J'ai l'impression qu'il cherche sa patte, passe d'un genre à un autre, parce qu'il est doué pour l'imitation, déjà. Mais aussi parce qu'il a pris l'habitude de réussir tout ce qu'il entreprend, sauf en musique. Au fond, je me dis qu'il savait que Waken My Love, malgré ses Grammys, n'était pas si bon que ça. C'est pour ça que This Is America est arrivé si vite, si brusquement, autant dans le timing que dans l'exécution. La différence entre lui et une Beyoncé, par exemple, c'est qu'on sait ce qui a noué les monnaies. On a vu Beyoncé évoluer. On avait déjà quelques aperçus dans son album éponyme. On sait qui sont ses parents, d'où ils viennent, selon nous l'a expliqué sur son dernier album. Et la cible de Beyoncé, surtout après Coachella, se précise. Chidice, lui, a l'air inauthentique, forcé, pas assez mature pour mener ses ambitions au bout. Et lisant ses interviews, euh, en lisant ses interviews, pardon, notamment ce profil dans The New Yorker qui est sorti juste avant la deuxième saison d'Atlanta, il dit à un moment, je veux montrer aux blancs ce que c'est le racisme. Sa cible est claire, en fait. Ce qui rend le clip de This is America encore plus questionnable. <rire> Donald a annoncé que son prochain album sous le pseudo de Childish Gambino était le dernier. Peut-être commence-t-il à se rendre compte que l'excellence naturelle de Donald et l'obstination de Childish à vouloir nous ou leur prouver quelque chose ne peuvent plus cohabiter. Ce sera tout pour moi. Merci.
9: Wow,
0: merci. merci. Hey, gifle de... <rire> merci.
2: Euh, donc du coup on va enchaîner, tout... vous avez <rire> des trucs à dire ou pas du tout parce que euh, je... Bah
0: moi merci parce que c'est un personnage que je connaissais pas et que ouais. j'ai vu aussi... Euh, que j'ai découvert là avec, euh, avec Attentat, mm -hmm. c'est vrai. Ouais. Mais ça avec euh, la, le clip d'ici euh, America c'est vrai que bon bah comme tout le monde, mais d'ailleurs j'ai pas aimé le clip mais euh, ouais. donc je, je suis ouais, contente que tu... que tu nous aies analysé ça et décortiqué ça en nous parlant aussi du personnage euh, de Donald... Euh... Gliver, Glover, Glover. Ouais, Glover. Glover.
2: Ok, bon on va enchaîner tout de suite alors du coup avec le deuxième sujet juste après ce morceau de Richard
1: Bonnard
6: Sweet Mary So, you to be moyo we Ninbo Wape que boy And bo Boas of a <worship> was tu vai nel mio Ah la Ati timdabo, awo sangwa masoki motokselambo, bonate ten, do tu eme bradu ten.
2: Alors on est de retour, euh, sur, euh, si, vous, si vous venez de, de nous rejoindre, pardon on est sur, vous êtes sur Piment, et euh, tout de suite on va parler de, euh, des nerfs, des nerfs euh, détendus. C'est pas, euh, pas quelque chose qu'on fait souvent ici, donc c'est très exceptionnel, euh, merci de vous asseoir et de bien écouter, merci. <rire>
1: euh,
2: donc euh, les vacances ont déjà commencé pour certains, arrivent pour d'autres. Et les questions de classe et d'argent ont aussi un effet sur ce qu'on peut se permettre de faire, où on peut se permettre d'aller, pour se détendre les nerfs avant d'entamer la partie finale de l'année. « Se détendre les nerfs », une expression intimement liée à la question du bien-être et du prendre soin de soi. « Se détendre les nerfs » quand ils sont constamment mis à l'épreuve, en France surtout, hein, partout en fait. Aujourd'hui, on, on avait envie de, de faire un segment un, un peu spécial pour parler du bien-être et de ses rituels. Euh, donc je vais commencer par Gaëlle. Euh, quelle place a le bien-être dans ton éducation Ou avait le bien-être dans ton éducation
4: euh, ben,
2: Déjà si tu peux nous dire comment déjà, tu définis bien-être même peut-être
4: Pour moi le bien-être c'est tout ce qui est en fait, de l'ordre de ma santé mentale. Ouais. Euh, je prends euh, en considération... Euh, même bah, physique en fait et physique, physique. oui, ça a une répercussion, c'est vrai. Euh, en gros, je fais attention aux petits détails de mon quotidien. Est-ce que j'ai assez dormi Est-ce que mm -hmm. je me sens bien Est-ce que je me sens pas bah, déprimée euh, Parce que bah, un plus jeune, malheureusement, j'avais euh, dans mon quotidien de jeunes jeune filles euh, noires... Euh, ben dans, enfin dans un espace blanc, euh, énormément France. De, en France, euh, <rire> voilà, euh, toutes ces micro-agressions euh, qui, euh, qui, qui avaient un impact sur moi. Euh, J'avais malheureusement en plus des parents qui insistaient pour que je puisse euh, m'intégrer euh, à tout prix. Euh, malheureusement, ça ne fonctionnait pas, donc je m'en suis beaucoup voulu. Il y avait aussi ben, toutes ces, ces petites choses ben, de l'ordre familial aussi qui avaient, qui avaient un impact, et, euh, et c'est en grandissant, c'est surtout en quittant le domicile familial, que je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je pense à moi euh, avant tout, et que euh, bah, en prenant soin de moi, ben bah, je peux être euh, cette amie euh, incroyable, euh, <rire> collègue de feu, euh, et que, et que en fait je me que je sois heureuse tout simplement. Donc, euh, ouais. donc euh, ben bah, pour moi le bien-être, c'est euh, c'est justement bah, faire attention à toutes ces petites choses là, mmh. euh, dans la tête et le physique en fait tout simplement. D'accord.
2: Voilà. Et euh, quelle place avait le bien-être dans ton éducation Du coup, euh, du que coup tes
4: parents, ben... euh, peut-être, euh, Alors... parlaient de bien-être. Euh, malheureusement, euh, avec mon père, pas vraiment. Ouais. Par contre, ma mère, oui. Euh, donc, ma mère a grandi aux Antilles. Euh, C'est un peu étrange parce que, du coup, euh, pour elle, il y avait bien-être qui se mêlait un petit peu à la spiritualité, à, à ben, la religion, entre guillemets. Euh, mais c'est vrai qu'on a, a toujours pris le temps de méditer, de prier, mm. euh, de, de, de passer un peu du temps dans la nature, en fait. Et ouais. ça, c'était au centre, au centre de mon éducation. Donc, euh, j'avais les bases. Je ne savais pas vraiment, après, où le placer dans mon emploi du temps euh, chargé. Ouais. Mais, euh, mais elle a planté la petite graine hein, qui, a, qui a poussé tard. Mais quand même, voilà.
2: D'accord, je, euh, je vais enchaîner par Bala,
5: ouais. enfin avec Gala, avec Bala. Ok, bah, moi le bien-être en fait, déjà dans mon éducation c'est quelque chose qui n'était jamais abordé en fait. Ouais. Euh, je sais pas, on m'a toujours dit que tu seras bien, euh, si tu as fait les choses bien, tu seras bien à ta mort en fait. Ouais. Tu vois, et donc as une course contre ça et que du coup là ce qui compte pour être bien plus tard, pas maintenant, c'est... Euh, les prières et les bonnes actions que tu fais en fait mm. et moi j'étais tout le temps euh, élevé dans, dans cette matrice là t'as as une dette en fait il faut déjà que tu payes la dette et, et après on verra le reste et t'as pas le droit d'être fragile t'as pas le droit de tomber en fait et, euh, et donc ça fait que c'est que jusqu'à il y a très peu que je commence à, à réfléchir sur le sujet que je vois que beaucoup de gens l'ont pensé et que moi, pour moi ça a été un impensé pendant très longtemps en fait mm. parce que t'étais trop occupé à autre chose, t'es trop occupé à te sacrifier pour d'autres parce que nous en fait la, notre éducation, la valeur de bien-être c'est le sacrifice. Ouais. C'est que mm -hmm. si tu te sacrifies, t'es bien parce que tu fais le bien mm. et tu donnes envie aux autres de pas te faire du mal. En fait.
2: mm. Merci Bala. Euh, et toi Chris,
9: euh, comment je définirais le bien-être Pour moi, euh, le bien-être c'est la sécurité, okay. euh, sécurité financière, sécurité physique, euh, etc. Euh, J'ai grandi euh, avec une mère célibataire, donc euh, la, la notion de bien-être, c'est pas forcément une conséquence d'ailleurs, mais en tout cas, c'était pas trop présent. Ma mère, elle travaillait à 24, je, je la voyais pas souvent, donc je, je, on n'avait pas ce, le seul moment effectivement où on avait un petit peu, euh, je sais pas, c'était vraiment pendant la prière en fait, c'est euh, le, le seul moment où la santé mentale, euh, voilà. Mais c'est intéressant qu'on parle de, de, de la santé physique aussi, parce qu'elle fait partie du, du bien-être. Euh, moi enfin je suis un ex obèse et je 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 mais enfin j'avais des problèmes de de enfin j'ai toujours des, euh, problèmes de, des, des problèmes cardiaques en fait donc mmh. en fait ça a vraiment impacté ma santé donc j'avais besoin de voilà de me remettre bien de et puis même moi je me sentais pas bien etc et euh, et en fait le sport euh, au fur et à mesure des années ça a vraiment pris une place de plus en plus grande dans ma vie et je sais que ça a eu un impact de fou sur euh, je ne sais pas ce qu'on appelle l'énergie vitale, le chakra, l'âché, euh, ce ouais. qu'on veut. Ça. Non, vraiment, ça m'a transformé. Quoi. Donc, ouais, le bien-être, j'ai sous-estimé l'importance du, du bien-être physique et de la santé physique et l'impact que ça a sur le moral et le mental, en fait.
0: Et toi, Bintou Oui, pour moi, euh, bien-être, euh, ça sous-entend euh, plutôt euh, mental, en fait, effectivement. Ouais. Parce que, bah, comme je le disais au début, comme je n'ai pas nécessairement eu de problème particulier euh, matériel dans ma vie, euh, c'est vraiment ça, en fait, pour moi. Donc, j'ai le temps et le privilège, justement, du coup, euh, d'avoir euh, eu très tôt conscience euh, euh, bah, que l'épanouissement que euh, euh, moral, je ne sais pas comment je peux dire, euh, mental, est important. Moi, je suis allée voir un psy très vite, quand j'étais jeune, à 20 ans, euh, j'ai quitté chez mes parents aussi parce que je me sentais pas bien, euh, ce qui est quand même un truc de ouf dans ma culture. Ouais. Euh, juste quand même pour le dire, parce que mes parents sont quand même d'Afrique euh, de l'Ouest sahélien, donc euh, hein, culture musulmane, culture conservatrice pour les femmes. Donc, en fait, très tôt, ça a été quelque chose qui m'a conditionné mes actes, en fait. C'est-à-dire ouais. que je faisais les choses pour pouvoir être bien, en fait. Mm. Donc, je suis partie de chez moi à 20 ans. Euh, j'ai dû me dé débrouiller, euh, mais pour moi, c'était plus important que tout parce que c'était mon bien-être. Mm. Voilà, je suis allée voir aussi un psy que j'ai payé de ma poche parce que quand j'étais étudiante, je travaillais. Et vu que je suis partie de chez mes parents, mes parents m'ont coupé les vivres. <rire> donc, donc, du coup, euh, j'ai toujours tout fait, en fait, très vite par rapport à mon bien-être, en fait. Ouais. Quelque... Mais après, en termes d'éducation, c'est comme disait Bala, parce qu'on vient de la même culture, c'est un impensé. C'est-à-dire on n'était pas... Enfin, euh, je veux dire, il n'y a pas de bien-être. quoi fin... Quoique en même temps, vu que par rapport à ma classe sociale, par exemple, mes parents nous inscrivaient au sport quand on était enfant, donc c'est quand même une forme de, de, de façon de voir quand même... Oh, ça peut être si, ça peut mmh. être si, bien ouais, si, on, on fait en sorte que les enfants se défoulent, on cadre ça, mmh. euh, oui et puis bon par exemple on mangeait bien, on allait au restaurant, donc moi je trouve que ça c'est un bien-être parce que je, par exemple c'est quelque chose qui est toujours important pour moi, ouais. bien manger, ouais. mmh. bien manger, ça je fais, voilà. et ça je trouve que c'est un privilège
2: quand même de classe aussi.
9: Ouais, hein, oui, ça. Ouais, ouf.
0: Ouais,
2: et euh, du coup je vais enchaîner avec la dernière question, euh, est-ce que vous avez des rituels bien-être j'en avais ou euh, je, tu rigoles Chris, je vais commencer par toi hein
9: <rire> <rire> non, mais, non mais parce que je, je, je pense à une époque où je, je, je racontais ma life sur les réseaux sociaux et, euh, et en fait je faisais des périscopes où, euh, où je en fait je, je me faisais chier et je faisais ma routine en fait euh, skincare donc euh, je prenais soin, je prends soin de ma peau et, euh, et donc gommage masque ce que tu veux des trucs argile. et tout et en fait argile la totale <rire> les cheveux le visage tout et, euh, et en fait ça, et je me souviens qu'à l'époque, ça avait trop surpris les gens. Bon déjà parce que je suis un mec peut-être, mais genre ça, ça avait vachement surpris les gens. Et moi, c'est un truc qui m'apaise de, de ouf en fait. Et cuisiner aussi, c'est un truc qui me, qui, qui, qui m'apaise de ouf et qui me rend bien. Cuisiner pour les autres, enfin genre cuisiner pour les gens et partager un repas avec les gens, c'est un truc qui me. Voilà. Donc c'est un peu mon rituel.
4: Et toi, Gael euh, Bah écoute, moi, je. Il y a deux choses qui sont, en tout cas, qui sont. Euh, que je pratique vraiment énormément et qui sont importantes pour moi aujourd'hui. Euh, alors, la première chose, disons que euh, j'ai un rapport avec les réseaux sociaux euh, qui, est, euh, <rire> qui est un peu ben, comme tout le monde... Euh, euh, qui, qui, qui est particulier qui est euh... <rire> voilà, <Je suis>, euh, <rire> <générationnelle>. mot <rire> voilà exactement une grande histoire d'amour euh, je me suis rendu compte que ça, que ça, que ça m'affectait en fait beaucoup mm. donc je fais pas mal de petites, euh, de petites phases une semaine deux semaines de detox comme ça où je coupe les réseaux sociaux parce que c'est important en fait de choisir ce qui se, ce avec quoi on nourrit notre esprit en fait tout simplement ouais. euh, là bloquer par exemple Kanye West ça m'a fait du bien ouais. voilà <rire> je <rire> me suis dit que il est bloqué très fortement depuis
2: trois
1: ans
4: depuis ah non c'est important de bloquer non mais vraiment c'est important de bloquer en fait. je ne me rendais pas compte mais c'est très très important de bloquer et tout simplement arrêter de justement me coucher en checkant mon portable mes réseaux sociaux me réveiller en checkant parce que même dans mon quotidien où justement je suis dans la poursuite d'être bien je n'ai pas forcément besoin de me nourrir des accomplissements de tout un chacun alors qu'ils sont en plus très curés Hein, qui sont ouais, voilà, bah les, bah vies, bah euh, bah les vies flamboyantes de tout un chacun. Même si, ça en général, des fois, ça me motive, tu vois. Mais il y a des fois où, genre, le trop, c'est trop. Ouais. Et il faut savoir ben, euh, garder, un pied dans, euh... garder un pied dans, dans son quotidien. Après, le deuxième truc qui est important pour moi, c'est la sororité. Okay, okay. Euh, mes gossures okay, okay. mes copines. Euh, J'ai lu un bouquin de, de, de Bell Hooks s'appelle Sisters of the Yam, qui parle des femmes noires et le fait de, ben, de, de guérir, en fait. S'appelle Black Women and Self Recovery, euh, je l'ai lu l'année dernière. Et ça parle énormément de, de, ces, de ces traumas qu'on a en tant que femme et qu'on lègue. Aux, aux femmes et c'est un truc tu vois de, de mère en fille euh, qu'on a ce, ce stress et puis cette compétition et euh, ben, tout, toutes ces petites choses en fait qui euh, qui, euh, qui font qu'on se facilite pas la tâche mais quand tu changes le, quand tu flips le script comme on dit quand on change en fait justement notre façon de voir les choses et qu'on prend le temps de vraiment euh, ben s'organiser et, euh, et euh, et euh, rester euh, soudés, unis, enfin bon après c'est un peu corny, euh, la façon dont je le raconte, mais euh, j'suis, j'suis vraiment genre prendre le temps d'appeler mes, mes, mes copines, ouais. passer du temps avec mes copines pour se motiver, euh, pour rire ensemble, euh, Roda voilà, euh, <rire> on se vend dehors et, et on va ensemble et mais c'est très bien, ouais. ça me fait du bien, voilà si vous voulez dire un truc
9: Ouais, coquet pour le bien-être aussi, c'est bien. Quoi hein. T'as dit quoi C'est <rire> <rire> un petit message de Célia, c'est en on t'embrasse. Ah
2: en
0: fait, arrêtez, arrêtez de faire les... <rire> Attendez, arrêtez de faire je les, plus les défarouchés. On parle de bien-être... Je suis désolée, bien-être, euh,
9: euh, la masturbation, ça fait... Yes yes ça fait du
2: bien Bah je sais pas,
1: non
9: Faut être honnête.
2: Bon. Mais moi, moi en fait, pas, glu... euh... je sais même pas ce que c'est, je savais pas ce que ça voulait dire. Coquet, coquet Ah, coquet. Euh, ah par par non, non, ça t'a choqué le... le... Excusez-nous, moi Et, euh, je... Afrique centrale, tout ça. Excusez-moi quoi. Et bah là, du coup, est-ce que t'as euh... des rituels bien-être
5: hein Bah ouais, j'ai des... Moi je dirais que le, le sport, c'est un... Un, un truc qui... qui a pris de plus en plus de place. En fait. Quand tu le maîtrises en fait, c'est euh, passer d'une discipline à l'autre, etc. Avoir des moments où tu, tu te retrouves pour te défouler. La, toujours la lecture pour moi, parce qu'en fait la lecture ça a été euh, un truc solitaire et c'est ça qui dans une fratrie où vous êtes huit te fait comprendre que tu es unique en fait. Et que tu es un individu et que même si vous venez de la même grappe, bah du coup euh, tu peux faire des trucs différents. Donc ça a toujours été un truc euh, qui a toujours été un refuge pour moi en fait.
0: Et on va finir par bine tout. En euh... oh, ce que j'ai dit juste avant, qui me fait du bien. <rire> ça me ressemble pas. En moi, du Ramadan. Et Dieu, okay. faut pas que ma mère écoute ça. <rire> <rire> euh... Ouais, non. Euh... Moi, la lecture, la musique, ça me fait du bien. Euh... J'ai pas de rituel particulier. Euh... Prendre soin de moi, de aller me coiffer, euh... prendre soin... tout ce qui tout enfin, ouais, tout ce qui va me faire du bien mais il n'y a plein de choses il a pas un truc en particulier j'ai pas de rituel particulier après ouais. euh, je peux rebondir aussi sur ce que Gaëlle disait sur les réseaux sociaux etc enfin le monde extérieur en fait est-ce que moi j'ai la capacité vraiment à couper les ponts avec le monde extérieur en général même pas que les réseaux sociaux même les gens en fait en fait des fois je j'ai même pas envie de parler avec ma mère des fois bah je tu vois je coupe quoi mm -hmm. tu c'est donc la toxicité des gens des fois qui les micro agressions je suis en capacité tu vois de les couper bien, donc limite voilà ça je le fais très souvent mais ouais j'aime bien cuisiner aussi ça m'apaise j'aime bien cuisiner ça m'apaise j'aime bien manger aussi je kiffe la musique beaucoup la musique je j'écoute beaucoup de musique c'est vraiment quelque chose qui me qui me fait du bien qui m'apaise qui me permet de enfin je voilà je parle vraiment de musique parce que c'est vraiment ça a toujours été le cas et la danse aussi un peu oui j'ai beaucoup dansé quand j'étais enfant ça me ça me permet de me défouler je sais pas j'aime bien
2: et euh, quelqu'un a quelque chose à rajouter ou pas du tout non
0: Toi, tu peux nous dire, Aurora Non, toi, T'as
2: pas de rituel Non, mais j'en ai, mais du coup, là, j'y ai pas du tout pensé, donc ça va être compliqué pour moi de glisser
4: ça. Tu veux dire un truc, Gaël Oui, mais pourquoi tu parles pas de ton diffuseur Mouji Ah ouais, ouais Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, s'il y a quelque chose. Les bougies aussi Bah oui, les
2: bougies, mais j'ai un diffuseur en fait d'huile essentielle depuis genre 6 mois à peu près, et franchement, c'est le meilleur achat que j'ai fait. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont. Qui sont anxieuses ou des qui ont des problèmes pour dormir, etc. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose d'hyper. Ça, ça, ça apaise, ça te permet de. Il y, y a des huiles qui sont euh, destinées à la relax relax relaxation pardon, et d'autres choses. Donc, euh, du coup, tu mets ça avant de dormir et tout. Et ça, franchement, euh, ou dans la journée, comme vous voulez. Et franchement, ça, ça met bien. Quoi, ça met bien. Euh, on va terminer sur ça. Mm -hmm. euh, et euh, donc, merci d'avoir partagé vos rituels. Vous étiez sur Piment. Vous pouvez nous retrouver, vous savez, très bien sur. Instagram, Piment avec 4i, euh, Twitter, Piment avec 4i, sur euh, Facebook aussi, Piment avec 4i, et on est aussi sur euh, Apple Podcast, D'ailleurs, mettez-nous mmh. des étoiles de préférence. Beaucoup, 5, beaucoup d'étoiles. Parce que vous faites grave les crevards un peu, et euh, <rire> faites quelque chose, quoi. Partagez. et <rire> Partagez aussi, et on se retrouve dans deux semaines. D'ailleurs, c'était l'avant-dernière émission, dans deux semaines, c'est la, la dernière émission de la saison. Euh, et on va retrouver notre petite Célia Qui va revenir de Martinique bronzée, hydratée Et rechargée à bloc <rire> Et euh, donc tout de suite Ce sera un mix de Hey Bonnie euh, donc pour le retrouver sur les réseaux sociaux c'est h e y b o n y euh, qui va qui est déjà venu sur Piment en fait c'est la troisième mmh. fois qu'il vient mmh. euh, donc ça veut dire qu'on aime on l'aime beaucoup ici on, on l'aime beaucoup, beaucoup oui. très, on très fort beaucoup. donc euh, du coup ça va être tout de suite et, euh, et voilà on se retrouve dans deux semaines merci au
1: revoir bisous <musique> No, I ain't playing no games. Yeah, you're the one to blame. I thought you never lied to me, baby. Yeah, you know it's driving me crazy. I'm crazy over you. Yeah, I'm strong, out, yeah. I'm strong, out, yeah. I'm strung out yeah. over you. I'm oh, crazy over you, my lady. Yeah, I'm strong, out, yeah. I'm strong, out, I'm strung out over you. Freshest, baby, my special kind of Lost love without my baby, love. can't deny can't love my space in my special kind of Lost
11: Toujours une grenade à des courbiers. Il y a des hauts et des bas vu qu'on navigue entre les deux ça te fatigue je te dis honnêtement Très peu de poste, c'est compliqué entre les journées et les nuits l'un de nous deux va partir bêtement C'est elle ou c'est moi qui vais tirer en premier Moi mes gars les ou fâché ou, ou dangereuse. Je ne peux que lui donner raison quand je suis séduit Dans le fond je suis condamné elle m'attire, et pour elle c'est la même de moi, elle ne peut plus se passer Si on réduisait les écarts, qu'on change tout pour que ça marche Avant que je te dise je ne t'aime plus Plus de temps, il faut qu'on marche en tête Je ne veux plus faire la guerre, ni de mal en vrai Toute bagarre trop vite aux alentours Yop pas suivant, yop qu'elle qu comprend rien ah, yeah. C'était pas comme s'il y avait pas de sentiments Et puis des fois je me pose la question <rire> Pourquoi me faire la guerre Pourquoi me faire la guerre à moi la colère va déborder le vase, le problème c'est pas la mer à voir' tell me Pourquoi me faire la guerre, pourquoi me faire la guerre à moi Regarde bien autour de toi, dis-moi qui n'est jamais passé par là Pourquoi me faire la guerre, pourquoi me faire la guerre à moi La colère va déborder le vase, le problème c'est pas la mer à voir' tell me Pourquoi me faire la guerre, pourquoi me faire la guerre à moi Regarde bien autour de toi, dis-moi qui n'est jamais passé par là. Tell me. doucement, moi allez-nous aller doucement. Souvent, moi allez-nous parler souvent.
8: What well It's late night lover, you know, the one that swing, dick like no other. I know oh, I got a lot of things I need to explain, but baby, you know the name. And love is about pain, so stop the plates and drop the order of restraints. Sex life's a game, so back me down in the paint. I can't wait no more. This is about a quarter past three, and sure days I mean I got the Bentley Ballet, and I'm just outside of Jersey, past the Palisades. And I love to see that ass in boots and shades. Pulled out on the bed while I'm yanking your braids. Thug style, you never thought I'd make a smile. While I'm smacking your ass and fucking you all while we share some so rare, but who cares? You can't, care, baby. I'm not always saying what you
7: call, but I'm
8: pull it come on it I need the right one a right imagination someone to talk
13: to somebody patient i want a cold peace i want a love sensation i want the mind first i'm at the body wait for it. could be the right one
7: with a little dedication Gotta make the Through. Gotta make me chase it. Oh, I want a stone groove. I wanna love sensation. Someone to hold to.
4: I get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question How'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want.
7: You've been holding on to these eyes It's been raining all night Now I don't want to put pressure on ya
8: Show love with more passion than average, and I ain't mad at you. Never leave you alone, it's a song when I'm home, like a song when I'm gone. We both grow, both got minds of our own. Let's be hit it off at first sight, like love shows, bitch. Many zones, baby, love it, yo. Hate it all, oh. from women to women, that's overshadowed. That but you know the movie, living it up, ain't got all of y'all. Giving it up, My like, little ooh, baby, how cute to you? With a body that rides on sexual, I got a stick, I'll ride right next to you. Doing donuts and cuts, then I open it up.
7: Say blah blah blah. Oh, I, get it. I need a glass of water. Boy, yo, boy, it's good to know. You. Pride, pride
1: I'm
13: I said I'm pushing, I'm pushing, I'm pushing up. Eat until I am good enough. Chop until I am full enough. Don't lie, you're not good, you know. I said I'm pushing, I'm pushing, I'm pushing up. Eat until I am good enough. Chop until I am full enough. Don't lie, you're not good, you know. Yeah, yeah. Why
8: you wife why you friend? Why you flying? Yo, I've been jogging
13: and jogging to get these bands up Man got a problem, I'll get our man touched Back of the rave, we keep the thing tucked Still, man, I'm wogging at me, thinking they're Montana Moving like Mad Max, top shot up. Leaving with re touching my aura. Nickname in my name, I make sour. But I tell her time is money, let's make hours. And I'm living that be that be that loca. Curse you the, the coffee, nigga, mocha. And she smelling the money from my first job. Couldn't walk on in my jeans, you're my first start. Shake it, shake it from me. k to ignition, start it slowly. And on the guest, they move it with keys. My body, like a be my it up on me. So, I wanna know how I got the
1: key to the demo.
13: Goes from, from, from. I will got the key to the She got somebody body like a She got somebody like a, motor. She got somebody like a motor. Yeah yeah yeah. She got somebody like a motor. She got somebody like a motor. Yeah. yeah, yeah. Better than who? We better than them, man. No one can stop me, not even Batman. Man, a salute. dog, feed don't talk. Pull up, looking like the UK's new age Rockefeller. Oh, Smoking cube on us, a black manolo. with young manus. I'm the Jimmy Conway, I'm a good fella. Switch guess she handles it better soon as I spoil her. And I'm living la Vida Vida Loca. Cause see her the coffee, nigga mocha. And she's smelling the money from my postra. Couldn't walk up my jeans. She mana first start check it, shake it for me. K2 initiation started slowly. And on the guest, they move it with these. A body like a baby back up for me. So yo wanna know to the her body goes from room got the key to the her body goes from room She got the body like a motor, she got like a motor. Yeah, yeah, yeah. She got the body like a motor. she got like a motor. Yeah, yeah, yeah. Just give me a key, I'ma start yeah. your car. Yeah, ready for more. Just give me a key, I'ma start your Just give me a key, start yeah. Give me a key of start, yeah. So I wanna know I oh, will the key to every mouth, her body goes phroom. Phroom. from from, from. Oh, the key to the goes from She got the like comota, she got the like yeah, 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 She got the like she got the like so oh, yeah, yeah. will oh, the key to every mouth, body goes phroom. Phroom. from I will the key to every mouth, body goes from, from. Giganta me
1: de